1: Sanarme Señor No soy digno de que entres en mi casa Te necesito Señor Tan grande es tu amor Solo si tú quieres, sáname Jesús, te
0: necesito. Muy buenas tardes, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos amigos y hermanos de este su programa en el día a día con Ricardo y Lucía. Hemos comenzado hoy de una manera hermosa, escuchando y pidiendo en oración al Señor que nos sane, que nos acerque a Él mismo que es la idea de este programa, de poder mostrar cómo vivir nuestra fe católica, cómo vivir nuestro día a día unido a Jesucristo, unido a Él con todas las dificultades y con todas las situaciones que nos pasan en el día a día. Yo soy Ricardo Luzondo y siempre pues, está conmigo mi esposa Lucía Luzondo, pero hoy no está conmigo en el programa, por está escuchándonos de camino regresando de un viaje de Orlando a Atlanta. Eh, mi amor, te saludo, te queremos todos y estamos siempre, pues, pendientes de encontrarnos juntos nuevamente en este programa. Eh, quiero saludarles a todos y darles las gracias por sus preocupaciones. Eh, saben, hace dos semanas, pues, estuve con COVID y ya estoy recuperado, ya puedo hablar, ya no me dan los accesos de tos y me siento completamente recuperado. Gracias por ustedes, por mantenernos en oración. Lamentablemente, por esta situación perdimos, eh, no pudimos estar en el Congreso de Matrimonios de San Diego, pero desde aquí a San Diego, nuestro corazón, nuestras oraciones, felices y contentos de que hayan realizado su Congreso Anual de la Renovación Carismática, su Congreso de Matrimonios, y se, pues ha sido una, una gran bendición. Y esperamos en Dios poderlos acompañar en otra próxima oportunidad. Eh, pues hoy vamos a conversar, porque nos han llegado mensajes, que continuemos hablando y sigamos insistiendo en educar a la gente en este problema que nos está ocurriendo en las familias, en las escuelas, en las parroquias, en las universidades, en los medios de comunicación, que nos están adoctrinando a nuestros hijos con lo que se llama ideología de género. Vamos a hablar un poco hoy sobre clarificar sobre estos aspectos. Si usted tiene dudas o usted quiere eh, preguntar, porque también recibimos correos electrónicos constantemente de madres y padres preocupados cuando escuchan que hablamos del tema y, y quieren, no saben cómo enfrentarlo. Pues vamos a dar la oportunidad, si quieren, a través del programa, a medida que vayan escuchando y nos quieren hacer una llamada y preguntar al aire sin miedo, sin identificarse si no quieren. pero lo importante es que podamos ayudarlos a clarificar y darles herramientas de cómo enfrentar o conocer esta situación y poderla enfrentar victoriosamente. Nuestros números son el 1 398 6377 1 398 6377 si nos llama desde Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. O si tiene, pues, internacional, está llamando fuera de los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, pues marque el código de acceso a Estados Unidos, el número 1-205-271-2976. Pero antes de continuar con, con el programa, vamos a ya empezamos en oración cantando, pero vamos a, a invitarlos a todos ustedes a que nos pongamos en, en oración conjunta a ustedes en su casa, en su trabajo. Y yo desde aquí, desde donde estamos transmitiendo, desde eh, Atchison, Kansas, en el Monasterio San Benito del estado de Kansas. Jesús, hemos cantado que nos sanes porque creemos y confiamos en ti, en tu poder, en tu misericordia. Jesús amado, Jesús Señor de nuestra, de nuestra vida, ya que vamos caminando a encontrarlos nuevamente en la cuaresma, en caminar contigo por 40 días, en, en nuestros desiertos, en nuestras tentaciones, acompáñanos Señor, danos la luz, danos la fuerza, danos la esperanza, danos el amor para seguir adelante, para no abandonar la lucha, para no abandonar nuestro camino hacia ti, para no alejarnos de ti Señor, para no dejarnos cegar por, por tantas oscuridades que hay en el mundo, para no dejarnos confundir señor con tantas ideologías que van surgiendo, como se nos muestra que lo que puede ser bueno y como puede ser atractivo. Jesús, en ti confío. Entra en cada hogar en esta tarde, llenos de tu amor y misericordia. Eso te lo pedimos por la intercesión de nuestra bella, hermosa, pura Madre Santísima, nuestra Madre María que tú, Señor, nos has regalado. Todo esto lo pedimos al Padre, por medio de ti, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bien, estamos eh, de regreso en nuestro programa, en el día a día, con Ricardo y Lucía. Que llega a ustedes a través de Radio Católica Mundial, EWTN en español, Radio Católica Mundial, es quien nos abre las puertas para poder transmitir este programa y como decía eh, al principio, pues yo estoy transmitiendo desde Hachison, Kansas, el monasterio benedictino. Eh, como ustedes saben, hemos tenido un año eh, de transición, mi esposa y yo, moviéndonos entre Atlanta y y Kansas, ella en Atlanta, yo en Kansas, pero ya pronto con el favor de Dios en los próximos días estaremos ya reunidos definitivamente y estaremos transmitiendo juntos para todos ustedes desde Hachison, Kansas, desde el monasterio benedictino para todos ustedes. Y en el día de hoy pues estamos comentando, ustedes escuchan a, a través de este programa ya han escuchado en muchas partes esta terminología de, gen, de ideología de género. Y yo quiero mencionar un poco lo que, pues, a qué se refiere cuando uno habla de ideología. Ideología no son verdades, ideologías son, en, en un principio, en un principio la palabra original de ideología significaba o se, se, se institucionalizó o se creó en Francia como para hablar, del estudio de las ideas de las ideas de las personas, de las ideas y discusión de las diferentes ideas, pero después eh, ya hace 1830 cuando eh, comienza eh, estas, esta formación del, del comunismo, cuando vienen eh, las ideologías ya realmente eh, comunistas, marxistas Carlos Marx, Engels los filósofos alemanes que cambiaron el concepto de ideología como para expresar más un concepto de, de mezclar cultura política en, en un concepto que, que pues lleva o genera o lidera separaciones y, y divisiones socioeconómicas y políticas a nivel mundial. Entonces la palabra ideología pues también se, se usa como una manera a quien la escucha pues no queremos que suene como repulsiva o despectiva pues ideología es un conjunto de ideas que pueden estar influidas, influenciadas por eh, un pensamiento que no tiene que ser probado científicamente. Es una ideología, es una idea, o sea, es un pensamiento, pero realmente es diferente a, la, a lo que son los hechos, a lo que es la ciencia, a lo que se puede probar. Ideología, por ejemplo, eh, yo puedo eh, hablar de la ideología que en la luna viven eh, los marcianos y eso es mi ideología porque yo pienso y creo en eso y lo he pensado en mi reflexión, pero eso no quiere decir que sea una verdad. Lo que pasa es que a veces repetimos ideas de una manera tal que pueden creerse. La gente que no estudia, que no lee, que no revisa, pues lo asume como una verdad. Y en estos últimos tiempos, en estos últimos años, se ha tratado de... Eh, traer un pensamiento sobre lo que es la sexualidad humana y se ha transformado pues, en una ideología que ha querido transformar por un grupo pequeño de personas que tienen una condición particular y han querido pues, generalizar y, y hacer que, que esa, esa, sus pensamientos y sus ideas permeen en la sociedad general y tratan de transformar lo que es el, el verdadero concepto y sentido de la, de la sexualidad en este caso. O sea, ellos han comenzado con decir que la sexualidad humana es producto de la cultura, es producto de eh, la identidad, que es un producto más emocional, que es un producto de una situación eh, más de, de pensamiento que de hechos. De manera tal que, que no existe para estas ideologías el concepto de hombre y mujer. O sea, hombre y mujer, como Dios nos creó, como es el sexo humano que Dios creó al hombre y a la mujer para que unidos en, en su carne fueran parte de la creación, co-creadores para generar nueva vida. Y de esta manera surge, genera la familia cuando el hombre deja a su padre y a su madre se une a su mujer y son los dos una sola carne, de manera que ya no son dos, sino uno, una sola carne, pues ese, ese, ese concepto de familia pues sale del, del, de la ideología inicial de género. Entonces, ¿qué ha hecho esto en nuestras familias? ¿Qué ha hecho esto en nuestra sociedad? Pues es una manera que yo he mencionado otras veces, que es una manera, como dice el, el, pa, el, el Papa Benedicto XVI, es un nuevo tipo de ateísmo, es un nuevo tipo de ateísmo porque es quitar el concepto de, de la creación de Dios, que Dios nos ha creado hombre y mujer, sino que es dejar al individuo, darle al individuo la, la autoridad de decidir el individualismo, de decir yo soy, lo que yo creo que soy y no lo que realmente soy. Suena un poco cantinfresco, pero es como de esta manera pues nos están confundiendo y no solamente a los adultos, sino que entonces estas ideas se están permeando ya en nuestros hijos, en, nuestra, en nuestras escuelas y mucho pues se está dejando a los niños la, que están en un proceso de formación de su personalidad. Cuando hemos estudiado por cientos de años que la personalidad del niño se va desarrollando y puede todavía llegar a la madurez completa, de acuerdo a la madurez cerebral y de sus funciones de integración cerebral hasta los 24, 25 años. Entonces, un, una persona que está en proceso de su formación no tiene la capacidad o no, no debe tener la disponibilidad de, de tomar decisiones con respecto a hechos fundamentales de su propia identidad. Entonces, se está manejando, manipulando, utilizando eh, lenguaje, acciones, educación, eh, textos, cuentos, imágenes, películas, para que nuestros niños eh, crezcan con esta, esta ansiedad de, de identificación, de que tienen que identificarse ellos por lo que ellos creen que, sean, que son. Y un niño a los 5, 6, 7 años, pues lo que la imagen que pueda tener es lo que le dicen, es lo que escucha, es lo que ve. Porque cuando nosotros vamos creciendo de acuerdo al acúmulo de nuestras experiencias y de nuestro aprendizaje, de nuestras vivencias, pues vamos en la adolescencia eh, pues formando un concepto de lo que somos o de lo que queremos ser. Y a medida que vamos creciendo nuestra personalidad, pues decidimos lo que vamos a hacer que quiero ser médico, quiero ser eh, agricultor, quiero ser pintor, quiero ser esto, y es y, y de acuerdo a cómo yo voy acumulando mis propias experiencias. Entonces nuestros, nuestros, días, nuestros niños hoy están siendo bombardeados, nuestras familias, con estos conceptos, y es importante que conozcamos pues, el lenguaje que se utiliza, no y es el lenguaje eh, que, que, que transforma los conceptos, y nos han robado, pues, la, el simple hecho de, de, de decir el sexo, ¿qué sexo somos? Mascul hombre y mujer. Se ayudó al concepto de género, que no necesariamente es sexo. Recuerden que género, cuando estudiamos lenguaje, especialmente en español, es la manera de atribuir a las cosas el artículo masculino o femenino o un artículo neutro de acuerdo al, a la misma articulación del lenguaje. Yo puedo decir la silla, cuando hacíamos el análisis gramatical de las oraciones, decíamos la silla, eh, objeto femenino del singular. O sea, teníamos que era femenino porque le llamamos la silla. Y si es eh, el carro, decíamos pues carro, en nombre, sustan en nombre sustantivo, género masculino del singular. O sea, es una manera de poder dar el lenguaje al... A, a los objetos y sin embargo hay variaciones por ejemplo eh, eh, agua sería eh, el agua está fría o sea damos un adjetivo femenino al agua pero sin embargo le llamamos el agua en vez de la agua y simplemente es porque en la, en la formación del lenguaje es decir la agua conecta dos vocales y eso gramaticalmente pues es, es una contra eh, producción y hay que decir entonces el agua para que se una la L a la A y sea el agua pero sin embargo sigue siendo femenino entonces estos manejos del, de los artículos es en el lenguaje para género entonces esta, esto se ha querido traer a, a, a la ideología de lo que hablamos hoy como esa ideología de género que es que no existe hombre o mujer que no hay el sexo y ahora se utiliza, pues, yo soy binario o soy no binario. Una palabra que pues, ustedes están escuchando y cuando su hijo habla de binario es que cree o sigue eh, el que existen dos sexos, el hombre y la mujer. Cuando dice no binario es que creo que no hay dos sexos, sino que hay todos los cientos de sexos que hoy, eh, más de 100 sexos que se, que se, se han inventado o no de sexo, de géneros, que se han inventado para definir la identidad de la persona. ¿Con qué me identifico yo? Yo me identifico con eh, no binario, este, hombre, eh, con... Bueno, hay cantidades de, de conceptos que ustedes, pues cuando incluso eh, hacen una, llenan una planilla ya en línea, pues le dan las opciones. usted en Facebook quiere poner que sexo Usted tiene, dice, pues ahí tiene una variedad de sexos que usted puede, eh, de, de géneros, mejor dicho, y quiero de cambiar, de géneros, no de sexo. Sexos solamente son dos, hombre y mujer, y, eh, y que científicamente están definidos, genéticamente están definidos. Uno nace, uno desde antes de nacer, en el momento de la fecundación, cuando ya somos seres humanos, en el momento en que se une el espermatozoide del papá y el óvulo de la mamá que tiene un cromosoma definido mujer y el espermatozoide tiene dos cargas genéticas para crear un hombre o una mujer. Es decir, la mujer aporta un cromosoma que se llama X y solamente tiene X y los espermatozoides que da el hombre puede tener un cromosoma X o un cromosoma Y y se llaman X y Y porque cuando físicamente se observan se pueden ver que como dos gusanitos cruzados y forman como una X y el otro que es un gusanito y medio, vamos a decirlo de esa manera, que parece una Y, por eso es que se llaman X y Y, se les ha dado ese nombre porque al mirarlos en los microscopios eh, especiales, eh, pues se pueden ver los cromosomas y cuando se hace lo que se llama el cariotipo para determinar los 23 pares de cromosomas que nuestras células tienen entonces allí el, el cromosoma que está destinado al sexo y eso está pues estudiado, comprobado más que demostrado, pues tiene esos, esos dos cromosomas juntos si es 2X pues es una mujer y si es un XY es un hombre y desde el momento en que se produce la fecundación, no es que después de dos, tres meses, cuatro meses, eh, el, que hay la formación del, del feto, pues entonces es que se va a definir si es hombre o mujer. no La definición de que si es hombre o mujer es desde el mismo momento en que se produce la fecundación. Y eso, eso no lo puede revertir nadie, eso no lo puede cambiar nadie, porque eso es de esa manera y es un hecho, está demostrado y no es una idea es una realidad. Lo que se ha convertido entonces en ideas es que yo, aunque biológicamente pueda tener este sexo, yo desde el punto de vista emocional o desde el punto de vista ideológico o desde el punto de vista eh, sentimental, yo creo que soy o, o me dan la oportunidad de que yo piense que soy, que soy otra cosa, que no soy eh, lo que lo que soy de naturaleza, sino que yo puedo escoger qué quiero ser. Entonces, claro, hasta hace unos años atrás, cuando no habían surgido las opciones, pues claro, todo el mundo sabe que es hombre o mujer. Pero con estos ideólogos, el feminismo radical que ha estado avanzando con la idea de, de, de transformar también, que es otra ideología, el papel de la mujer, el rol de la mujer en el mundo, en la sociedad, en la familia, eh, que es otra ideología que se ha mezclado allí, la, el, la opresión de la mujer, la mujer oprimida por la maternidad, la mujer oprimida por el hombre, pues ha llevado a, fue, es, la, es la, el inicio y la raíz de todas estas ideologías que llevan entonces a que los, los seres humanos pues podamos, según este concepto, escoger si somos hombre o mujer, o somos el uno o el otro, o somos fluidos, que yo hoy me siento hombre, mañana me siento mujer, y hoy me, eh, me siento que pues, este cuerpo que tengo no me pertenece, estoy metido en un cuerpo equivocado, que es a lo que hace unos minutos atrás refería, que el Papa Benedicto XVI decía que es un tipo de ateísmo, porque si yo estoy convencido que me metieron en un cuerpo que no era, que en la repartición de cuerpos yo era una mujer y me metieron en el cuerpo porque sobraba un cuerpo de hombre ahí y entonces resulta que me mandaron a la tierra de una manera eh, confundida, pues no hay Dios, no hay Dios porque Dios no se equivoca, Dios no comete errores. Entonces si yo soy un error y yo descubrí que soy, eh, de, le descubrí a Dios un error, mira Dios se equivocó conmigo, entonces yo soy más que Dios. Es una manera que yo me puedo cambiar a lo que yo creo que soy, a lo que yo deseo ser. Entonces, y no solamente la parte de, de, de vestimenta o de actividad, sino que ha llegado al punto pues de, de la de la mutilación y de la transformación física. Es decir, sí. Y yo creo que yo no soy una niña, no soy una mujer, teniendo cromosomas XX y tengo mis senos y tengo mis ovarios y tengo mis hormonas femeninas, pero yo estoy empeñado que quiero ser un hombre. Entonces eh, se ha fomentado, especialmente en este país, en Estados Unidos, la, y han surgido y han proliferado las, las clínicas de, de, trans, de transgénero, de cambiar el sexo de las personas, haciéndoles... Eh, mutilaciones de los senos, haciendo eh, mutilación eh, hormonal, con, creándole eh, supresores de las, de las hormonas de la pubertad y dándoles suplemento de hormonas eh, del sexo contrario para forzadamente crear, aparentemente, pues, una persona del sexo que ella cree que es. Entonces, eh, otro término que, que quiero que conozcan y escuchen pues, es la palabra eh, pues, cisgénero. Y la palabra transgénero, entonces cisgénero, cuando escuchen hablar de cisgénero, pues aquella persona que sí se siente y sí está identificada con su sexo biológico y pues está conforme con todo su lineamiento. Y transgénero es aquel pues que no tiene una eh, uniformidad de su sexo biológico con lo que emocionalmente o ideológicamente o sentimentalmente pues cree que, que es. Entonces, ese es otro concepto pues, que, que, que ha, ha ido entrando y es lo que nos el lenguaje que nos cambia y nos confunde. Entonces, nosotros como padres tenemos que estar enterados de esto y estar pendientes porque nuestros hijos los están educando y los están transformando emocionalmente y cognitivamente, es decir, sus conocimientos desde las escuelas, desde la televisión, desde las películas de Disney, desde los diferentes tipos de programas, los maestros en las escuelas que están ganados a esta, a esta idea. Y, y, el, y toda esta trama es, eh, incluso, la Asociación Americana de Pediatría, pues está unida a estas, a estas, a estas tendencias, eh, promocionando lo que se llama, eh, la aceptación y la reafirmación de este error que los niños pues están cayendo y los jovencitos eh, bien temprano, a tempranas edades, en las cuales pues no saben, no tienen el concepto de si son hombres o mujeres o qué son porque les están dando estas informaciones y le están dando ellos el poder de poder escoger y le están presionando para que digan, ¿tú qué eres? Define una vez que tú te sientes que eres. Y si el niño pensaba pues que, que pues que con su, con su información familiar de que soy un varón, soy un niño, soy un hombre, pero me están presionando de decir que estoy equivocado. ¿Será que? que? Y, y me ponen en, en, en evidencia pública, pues eh, me forzan a decir lo que no lo que pues ellos quieren que digan y yo me sentir conforme y salir de la presión. Si usted presiona a una persona diciéndole que cometió un crimen, que cometió un asesinato y la presión es tal, la persona puede llegar a decir sí, yo lo maté, o yo hice, yo yo cometí ese crimen porque la presión psicológica y emocional puede llegar al punto en que uno pues para salir de la presión dice sí, lo hice y ya está. Entonces, eso ya en, en un adulto, imagínense en un niño pequeño, un niño que está creciendo, en el cual pues su concepto es divertirse, aprender cosas nuevas, tener amigos, pertenecer a la sociedad, ser a, aceptado en su, en su medio, tener sus amigos, identificarse con los de su propio género, eh, pues llega a un momento en que pues, eh, se, se deprimen y comienzan a, a cometer eh, estos errores en los cuales... Las mismas escuelas y las y ciertos gobiernos, ciertos eh, estados en Estados Unidos, pues eh, promocionan, incluso si los padres no están de acuerdo, pues les pueden quitar a los hijos porque la escuela determina o la escuela, los maestros determinan que este niño no es un niño ni una niña y ellos están ese, en, la, en el programa de afirmar de afirmación de sus ideologías, de afirmación de su pensamiento, de afirmación de sus ideas. O sea que si eh, el niño viene de la de la casa, porque casos, tenemos casos que el niño llega y por, por lo que escucha, por la presión de la escuela, de los otros niños, dice que yo, soy, yo no soy eh, María, yo soy Mario. Y entonces las maestras en la misma escuela lo cambian de ropa, lo visten de hombre y la llaman Mario porque es como una afirmación y cuando va para su casa lo vuelven a vestir como estaba cuando vino y los papás ni se enteran y resulta que todo ha estado pasando en la escuela. Entonces nuestra idea es con el programa no asustar a nadie, no eh, calificar o no... O no eh, criminalizar, aunque puede ser, pero no es la idea en este momento criminalizar a, los, a, los, a las personas que sufren este proceso de ansiedad porque el, el problema son aquellos adultos que están eh, fomentando y promocionando sus ideologías de las cuales ellos están convencidos por una razón o la otra. Eh, nosotros cuando hemos hablado en diferentes sitios sobre esta, estos temas, pues la primero que salen es la, las personas eh, confundidas a decir que somos eh, odiadores, que somos personas... Eh, racistas, que somos personas discriminatorias y no, nosotros estamos discriminando a la persona que tiene sus problemas o a la persona que está confundida o a la persona que está viviendo esta ansiedad. Lo que queremos condenar es el proceso ideológico de transformación social que quieren hacer en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, en nuestras familias. Eso es lo que nosotros estamos enfrentando. La persona que lamentablemente ha caído en estas redes, pues, pues también lo, lo abrazamos, los queremos, lo, los amamos, buscamos la manera de, de, de recibirlos y, y cada a caminar con ellos, especialmente a los niños, caminar en este proceso de, de ansiedad, en este proceso de confusión que pueden estar cayendo por, por la misma a, a sociedad. Y no eh, el error de, de dar un abrazo, un bombardeo, como llaman estas mismas ideologías, un bombardeo de amor a aquel niño que decide des, eh, expresarse o identificarse con lo que está pasando en todo el mundo. Pues yo soy, eh, hasta ahora, y fíjense qué importante es esto, porque eh, en las escuelas con, el, con lo que llaman el bullying, que ustedes conocen el bullying que hay tanto en las escuelas, eh, un niño que se siente rechazado, apartado, eh, despreciado, resulta que ve que a otro niño eh, sale a decir que es un... Eh, no, que es un transgénero o que eh, se siente que es un gato o que es un perro o que ya no es un ser humano porque hasta ahí estamos llegando ahí a la transespecie, entonces hay el bombardeo de amor para afirmar y recibir pues este niño que hasta ayer, anteayer era producto del bullying y era lo, se sentía lo último al mundo pues de la noche a la mañana al decir, identificarse con una de estas ideología, pues de ahí entonces es la persona más popular, más querida ya todo el mundo lo ama y lo aprecia entonces esas influencias pues afectan a nuestros niños, si usted como padre eh, cree, se, se asusta o quiere eh, regañar o, o castigar a su hijo porque está en este concepto, claro eh, el niño dice, ah mira tienen razón mis padres son unos odiadores, los padres no me quieren, mis padres este, están en contra de, de mis emociones y mis decisiones pues pierden eh, esa manera de separarlos de los, de los, de los padres ¿no? entonces estemos atentos a esto eh, vamos a hacer entre de poco una, una pequeña pausa y quisiera pues si ustedes tienen preguntas que de verdad nos quieran llamar y, y preguntarnos o compartir su experiencia y su dar una especie de, pues los testimonios acuérdense ayudan y cuando un padre escucha que eso de verdad está pasando en otro lado o que yo caí en esto pues ayuda a nuestros radioescuchas a a, a, a Tener conciencia de lo, de lo que estamos hablando. Entonces, después en la segunda parte, ahora que cojamos esta pequeña pausa, estamos en la mitad del programa, eh, quiero ya como iglesia hablar de, de, de lo que la iglesia piensa y opina, lo que el Papa Francisco nos ha estado diciendo, lo que los obispos nos han estado diciendo, cómo desde la fe, nosotros, cómo desde nuestra religión, cómo desde el catolicismo, podemos eh, entrar en. en en un concepto de, de apoyo, de, de unidad, que no soy solo yo luchando contra el mundo, sino que tenemos el apoyo, la base de nuestra iglesia, y que también nos tratan de equivocar y de confundir diciendo que, mira, el Papa dijo esto, el Papa dijo lo otro, el Papa está en favor de esto, está en favor. No. El Papa nos llama a buscar en las periferias y muchas de estas personas que tienen este problema de, de, no, de problemas de rechazo a su propio sexo, que sí ha existido siempre y que ha habido eh, el concepto patológico de lo que es una disforia de género, que es aquella persona que siente rechazo a su cuerpo, a su propio género, como aquella persona que siente rechazo a su... A su obesidad que no tiene y se convierte en una persona que, que deja de comer, que tiene eh, problemas de alimentación, que se produce vómitos para, porque su imagen corporal es negativa y, y siente que está gorda y obesa y lo que hace es pues, ponerse caquética y puede morir de hambre pues es este rechazo del cuerpo a, a sus identidades, de, de su género, pues también puede pasar en algunos porcentajes, en algunos porcentajes que no son tan, tan, tan altos desde el punto de vista científico, pero que con la influencia de las ideologías ha subido de lo que era el 0.01% de incidencia de disforia de género, pues ahora pues el, el, la, la incidencia del transgénero puede ser hasta de un 13% en algunas estadísticas que se producen. Entonces, esto ha sido un, una debacle realmente social, una debacle eh, religioso, una debacle moral, una debacle de relación eh, de familiar. Entonces, al regresar de este intermedio, vamos a, a, a continuar conversando y si usted... Desea y puede llamarnos, pues le voy a dar los números de nosotros. Es el número 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Si nos llama de Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico. Y si nos llama internacional, 1-205-271-2976. No se vaya y ya regresamos en unos segundos en el día a día con Ricardo y Lucía. Entra a EWTN.com diagonal donaciones y ayúdanos a continuar con la misión que Madre Angélica un día comenzó. Recuerda, EWTN.com diagonal donaciones. Ya nos sigues en redes sociales. De vuelta en el día a día con Ricardo y Lucía. De su programa en el día a día con Ricardo y Lucía y gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, eh, te quiero saludar de una manera especial y darle gracias a nuestro productor eh, Douglas Archer y que nos acompaña también Pedro Quiles. Gracias Pedro por estar en los controles, gracias por estar con nosotros. Es una maravilla pues eh, tenerte con nosotros. Pues estábamos hablando de la ideología por género, de los conceptos, o es más, queriéndoles dar una información de abre, abre ojos los padres, para las familias especialmente eh, en todos los países, pero quiero llamar más la atención aquí en Estados Unidos porque los padres que no hablan bien el inglés o no conocen el inglés, eh, sus hijos van a las escuelas en inglés y todos estos conceptos, toda esta formación y esta deformación ideológica, pues los está arrastrando y los papás hispanos, especialmente los papás hispanos porque uno de los grupos que está más eh, eh, a los cuales está más enfocado esta ideología en Estados Unidos son precisamente a los hispanos las minorías eh, y dentro de ellas las, las minorías hispanas especialmente las niñas hispanas que pues en otro momento podemos hacer un programa más iremos haciendo programas más explicativos eh, sobre este, estos conceptos y por qué es el, la idea de perseguir o de, o de cambiar a, la, a las niñas a eh, hispanas entonces los papás que no conocen, que no leen los libros de sus hijos, que no revisan las tareas, pues cuando ya se dan cuenta, pues ya es muy tarde y ya sus hijos están inmersos en estos, en estos conceptos y que pues... Eh, los primeros años de formación pues, son bien importantes, los primeros años de formación de nosotros como seres humanos en los 7, 8, 10 primeros años de vida, pues son los conceptos que se nos quedan para siempre, que se nos quedan eh, y que entran dentro de nuestro, de nuestro propio ser. Entonces, eh, es la alarma, es la llamada a la acción para que estemos despiertos, para que busquemos ayuda, para que podamos eh, leer los recursos, en eh, nuestras parroquias, si no tienen... Eh, el, el, el Ministerio de Familia, si no tienen los Ministerios de Matrimonio eh, organizados, temas formativos e informativos, pues nosotros podemos ayudarles eh, a crear esos equipos de información, a crear esos equipos de formación con nuestras charlas informativas especialmente para catequistas especialmente eh, para los que están en los procesos de formación eh, catequética de los niños de los grupos de jóvenes eh, nos pueden pues localizar, eh, llama escribiéndonos a nuestro correo electrónico Lucía arroba gmail.com Lucía arroba gmail.com o pueden eh, también meterse en nuestra página web ricardilucía.com. Y, y allí pueden uh, dar puede pedirnos auxilio, pedirnos ayuda y poder nosotros, junto con otros equipos que, que con los cuales estamos trabajando, traer esta información, traer esta formación a sus, a sus colegios, a sus parroquias, a sus grupos de, de eh, de apostolado seglar que, que, que ustedes tienen. Recuerden, la idea es formar, informar para que estemos preparados. No es eh, que somos eh, eh, pues los soldados que estamos disparando y matando a todo el mundo. No, no, no. Esa es, la idea es eh, formar, informar y que nosotros desde la realidad, desde la verdad, podamos darnos cuenta en, en los problemas que nos están metiendo y en los problemas en los cuales nuestros hijos están cayendo y nosotros tenemos la obligación de defender y proteger a nuestros hijos y nuestras familias. Y protegiendo nuestras familias, protegemos nuestra sociedad, protegemos nuestra iglesia y protegemos el futuro del mundo que le vamos a dejar en herencia a nuestros hijos. Este, esta, esta juventud que en este momento sufre, lamentablemente, y, y oramos por ellos, está sufriendo las consecuencias de todas estas ideologías en las cuales pues, se están sometiendo a a tratamientos hormonales y algunos están siendo incluso ya teniendo transformación quirúrgica de sus cuerpos, lo cual no se puede ya revertir y, y estamos teniendo eh, jóvenes adultos tristes, deprimidos, porque una vez que, que llega la madurez cerebral, emocional y en lo que uno se da cuenta que he hecho, eh, ya, ya es muy tarde, ya eh, no, no consigo cómo entrar a a formar parte de esta sociedad, de este mundo, de, este, de, donde yo, de donde yo soy, a quien yo pertenezco. En las épocas de los 70s, por ejemplo, que aquellos que son como de mi edad, por ahí llegando ya a los 60, un poquito mayores, recuerdan pues que había el movimiento hippie hubo toda esta revolución sexual y pues muchos hijos se fueron de sus casas jóvenes para vivir en comunas, para fumar marihuana, para vivir la vida, todo ese amor y paz. Fue un, un, un problema bien, bien severo socialmente también, pero ya al cabo de unos años cuando entraron en la madurez de tener que trabajar, el producir, el formar familia, el, el tener, asumir las responsabilidades, pues todos estos hippies pues, fueron cambiando y entraron en, en línea y pues hoy son los, los adultos, nuestros abuelos de hoy, pues que, que pues, en, entraron en razón. Pero con este concepto esto es mucho peor todavía porque la ideología no solamente se está quedando en ideología, sino que está afectando la, el cambio estructural del cuerpo, o sea, de, de someterse a cirugía, someterse a tratamientos hormonales que transforman eh, la voz, transforman el cuerpo, transforman nuestros genitales y especialmente nos lleva a, a, a la incapacidad de reproducirnos, nos lleva a la esterilidad, de manera que entonces vamos a tener adultos o jóvenes adultos que cuando ya pues eh, entren en razón o, o se den cuenta de los errores que han cometido, pues ya no pueden cumplir con el llamado natural de, de formar familia, de tener hijos, de formar parte de, de, de este plan de Dios de, de, de procreación. Entonces, el Papa, decía yo antes, mucha gente dice que no, bueno, el Papa Francisco no dice nada al respecto. Pues no, si el Papa Francisco se ha pronunciado repetida y enfáticamente en contra de la ideología de género. En la Carta Pastoral, que aquí en Estados Unidos, el obispo de Virginia, Michael Burbidge, sobre la disforia de género, modela la verdad en la caridad y la misericordia auténtica. Se habla cuando hablamos de este tema, que somos eh, inmisericordes que estamos faltos de caridad, y, y si tienen la oportunidad, la pueden buscar en la carta pastoral, y ponen la fecha, 12 de agosto, del obispo Burbidge, B -U -R -B -I -D -G -E, B-U-R-B-I-D-G-E, Burbidge, eh, van a entender y poder ver la perspectiva de la caridad católica, pero sin saltar al, a, la, a la verdad. Este impulso para sustituir identidad de género o expresión de género por sexo biológico, pues tiene, como ya dije, muchas ramificaciones en términos de derecho, de educación, de economía, de salud, de medicina, seguridad, deporte, de idiomas, de cultura. Así pues como en términos de antropología básica, la dignidad, los derechos humanos, el matrimonio y la familia pues eh, son especialmente eh, importantes para, para nuestros niños. Por esta razón, pues el Papa se ha pronunciado repetidamente, de una manera valiente y enfática, y no lo ha hecho pues solamente por el amor a la verdad, sino en consonancia con la prioridad pastoral de nuestro Papa Francisco para aquellos, como decía hace poquito, que están en la periferia de la existencia, especialmente aquellos que cargan con aquella difícil cruz de sentirse atrapados en una realidad biológica de un cuerpo que no va acorde con lo que su pensamiento puede ir? Esas son esas periferias, los poquitos eh, o, o muchos que están alejados, que están eh, lejos. pues Es, es ese de, esa búsqueda de abrazarlos, de, de, de hacerles sentir que Dios los ama, que Dios los ha creado y que esa, esa desesperación percepción o falta de o esta percepción equivocada de lo que es su identidad de género, pues eh, no con afirmarlos le vamos a estar demostrando más amor. Como decíamos muchas veces, pues aquella persona que es anoréxica y está raquítica, flaca, a punto de morirse por falta de comida, decirle sí, sí estás gorda, de verdad que sí, no sigas comiendo, no tomes ni agua porque hasta el agua te engorda. Eso es una no es misericordia, eso por el contrario, es, es asesinarla, eso es darle eh, más herramientas para que pues, eh, su percepción equivocada la termine acabando con su vida. Entonces nosotros, eh, el, el Papa pues alienta a los católicos eh, y a todas las personas de buena voluntad a apoyar, a acoger, a acompañar y a, y a y amar pues a todos aquellos que tienen una identidad de género que no corresponde con su sexo biológico, pero sí afirmar su dignidad humana, defender sus derechos humanos, a que estén, estén libres de, de violencia y de discriminación injusta. El Papa ha sido, pues, al mismo tiempo muy claro acerca de los peligros para las personas con disforia de género y para toda la sociedad cuando se habla de ideología de género. El Papa en su encíclica Amores Leticia, en su exhortación, perdón, su exhortación apostólica Amores Leticia, que escribió en el 2016, La Alegría del Amor, dice que al negar la diferencia y reciprocidad en la naturaleza, de un hombre y una mujer, y promover una identidad personal e intimidad emocional radicalmente separada de la diferencia biológica entre masculino y femenino, la ideología de género, en última instancia, hace que la identidad humana sea la elección del individuo y socava la base antropológica de la familia. Y sigue el Papa diciendo, una cosa es comprender la debilidad y las complejidades de la vida, y otra es aceptar ideologías que intentan romper con lo que son aspectos inseparables de la realidad. Debemos, dice el Papa, y enfatiza, debemos proteger la humanidad. Y esto significa, pues en primer lugar, aceptarla y respetarla como fue creada. Nuestro sexo, al igual que nuestros genes, raza, edad y otras características naturales, son datos objetivos, no elecciones subjetivas. Y eso creo que, que, pues, eh, que tenga claro y puedan ustedes repetírselo a sus hijos. Nuestro sexo, así como nuestros genes, así como nuestra raza, así como nuestra edad y otras características naturales, no son datos subjetivos, son datos objetivos no son elecciones subjetivas, porque es que esto ha llegado tan, tan, tan loco tan loco, que eh, pues hay entre los casos que se conocen y publicados y, y, y so, socialmente conocidos, un hombre de, en sus 50 años, pues dice que es una niña un hombre de 50 y pico de años con hijos, hijos grandes, hijos ya grandes y colorados, como dicen en su enfermedad o en su perturbación, o en su perturbación eh, psicológica, o no sé con qué fines, pues se identifica emocionalmente, dice pues que es una niña de 8 años, de siete, de 6 o 7 años, perdón, y entonces va a un preescolar porque es una niña y se viste como una niñita de 5 años, de 6 años, y está en el jardín de infancia, está en la escuela con los hijos de nosotros o los hijos de, de muchas familias que tienen realmente 6, 7 años. Y entonces eso hay que aceptarlo, hay que apoyarlo porque es, es lo que esta ideología va, va haciendo y lo que hace entonces es perturbar que hace un niño de 6 años con un viejo de 7, 60 años en la misma escuela, en el mismo pupitre, en el mismo, la misma mesa, sentados y compartiendo y, y o sea, eso, eso trae pues, confusión y, 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 y es una manera, eh, yo diría hasta... Y me perdonan la palabra, pero criminal, porque quitarle, robarle a un niño eh, su inocencia, su, su tranquilidad, su paz. Si ¿sí? el niño tiene, eh, los niños tienen ya per se esa dificultad que todos hemos pasado por ahí. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, escuchando el programa? ¿Quién de ustedes no pensó alguna vez y dijo que era adoptado? ay yo soy adoptado de la casa, eh, yo no soy hijo de mis papás o tus hermanos te dijeron que eras adoptado y hace estrés de decir de, de, de realmente pertenezco a esta familia. Eh, y, y entonces veo ideas cuando le regalan a mi hermano cosas que no me regalan a mí o regañan a mí, regañan a mí, no al otro. Y entonces esa ansiedad de niño es de decir, ¿será realmente que yo estoy eh, en un hogar equivocado? ¿Será que yo soy un niño adoptado? O sea, de todas esas locuras que muchos hemos pasado eh, en la infancia, pues imagínense en, en, en sentirse identificados, en sentirse aceptados, en sentirse que pertenecen, añadirle el estrés de que no solamente no sé si soy adoptado, sino que no sé si soy lo que soy o lo que me han dicho que soy no lo sé y, y me están obligando a que, a que sea lo que no sé que debo ser, etc. O sea, realmente, nuestro yo digo que es un, un proceso hasta, hasta criminal porque le estamos robando a los niños la inocencia, le estamos robando la paz Estamos robando el, el, el poder crecer de una manera sana, alegre, contento. Cuando nosotros estamos deprimidos de adultos, cuando tenemos problemas grandes de adultos, una de las, terap de las terapias que nos recomiendan es volver a nuestros recuerdos felices, es volver a nuestra infancia, a nuestros momentos de risa, a nuestros momentos de alegría. Y esos son los que nos conectan nuevamente con la vida. Un, sí, a estas generaciones les estamos robando precisamente para cuando sean adultos poder Utilizar esas herramientas de cuando eran alegres, de cuando eran felices, de cuando éramos con, estábamos contentos, de cuando eh, no teníamos problemas porque ya ese tiempo no, 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 no están existiendo para ellos, pues estamos desde ya formando unos adultos deprimidos, unos adultos que están aumentando el riesgo de suicidio y es, eso es la gravedad de lo que estamos viviendo hoy. Por eso queremos... Eh, a través de este programa y muchos otros programas que hemos hecho y que vamos a seguir haciendo es traer conciencia es despertarnos, orar de una manera importante pero también formarnos, también leer yo les puedo eh, recomendar un libro que, que ya está eh, en español y se llama Antimaría al descubierto rescatando la cultura de la feminidad tóxica les, eh, Carrie Gress eh, que Lucía pues, conoce muy bien y a quien Lucía pues, ayudó a, a, a que este libro traducido al español entre en, también en nuestros hogares. Eh, lo pueden buscar en internet, lo pueden bajar, eh, comprar por Amazon. O se llama Antimaría al descubierto, rescatando la cultura de la feminidad tóxica, escrito por Carrie Grace. Y así muchos otros libros y textos que podemos eh, leer el, y con pues ya para terminar, el Papa Francisco está particularmente preocupado por la enseñanza de la ideología de géneros a los niños, por lo que se alienta a los niños y niñas a cuestionarse en las edades más tempranas de existencia si son niño o niña. Y se les dice que el género es algo que uno puede elegir. Y por estas razones, eh, eh, la Congregación para la Educación Católica del Vaticano publicó un documento extenso en el 2019, y los invito, tomen nombre, agarren lápiz y papel, escríbanlo, y busquenlo, está en internet, es gratis. Es un tremendo documento que se llama Hombre y Mujer los creó hacia un camino de diálogo sobre la cuestión de la teoría de género en la educación. Esto nos va a dar pues, principios claros para nuestra educación católica. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, llegamos al final del programa. Yo espero que haya podido producir información, generar información, curiosidad para los padres, para los jóvenes que escuchan el programa, estar atentos y que el Señor Jesús nos acompañe, nos ayude en estos tiempos difíciles en los cuales llamamos, estamos llamados a ser profetas, a denunciar y anunciar que Dios nos ama y nos ha creado por amor. Los esperamos la próxima semana en este su programa. En el día a
1: día, con Ricardo y Lucía.
0: Oh Señor, nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, según todo lo que hemos escuchado con nuestros oídos.